We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen dus Jozua 8. Vorige week lazen we hoofdstuk 7, een heftig verhaal. Israël ging ten onder in Ai, omdat er schuld is in het volk. Het is geëindigd met de schuld die is weggenomen door dat offer dat Agan en zijn familie moeten brengen. En dan begint hoofdstuk 8. Ik lees de eerste acht versen. Nee, ik lees niet het hele verhaal, dat kun je thuis nog even nalezen hoe die strijd precies gaat. Het gaat me vanmorgen namelijk over de aanloop. Jozua 8, vanaf vers 1. En, en heb dus even in je hoofd hoe dat volk erbij zit. Een enorm verlies net achter. Angst voor God, want God was toornig. En dan dit. Daarna zei de Heer tegen Jozua, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. U moet met Ai en zijn koning doen zoals u met Jericho en zijn koning hebt gedaan. Alleen mag u zijn buit en zijn vee voor uzelf roven. Leg voor uzelf een hinderlaag tegen de stad aan de achterkant. Jozua stond op met al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua koos dertigduizend mannen uit, strijdbare helden. Stuurde hen s'nachts op weg en gebood hen. Zie, u moet een hinderlaag leggen tegen de stad aan de achterkant. Ga niet te ver van de stad weg en houd je klaar. Ik en al het volk dat bij mij is zullen de stad naderen. En het zal gebeuren als zij de stad uit zullen gaan ons tegemoet... Dat we voor hen op de vlucht zullen slaan, zoals de vorige keer. Laat hen dan uit de stad gaan, achter ons aan, totdat we hen uit de stad hebben weggelokt. Want ze zullen zeggen, ze vluchten voor ons precies zoals de vorige keer. Zo zullen wij voor hen uitvluchten. En dan moeten jullie opstaan uit de hinderlaag, de stad innemen, want de Heer uw God zal hem in uw hand geven. En het zal gebeuren als u de stad hebt ingenomen, dat u de stad in brand zult steken. Precies zoals de Heer heeft gezegd. Dat u moest doen. Zie, ik heb het u geboden. We lezen ook uit Hebreeën, Hebreeën 4. We hebben dat hoofdstuk vaker gelezen rondom Joshua. Het valt me op dat, dat er echt wel lijnen liggen tussen die twee boeken. Maar het gaat me nu over dat laatste stukje van het hoofdstuk. Hebreeën 4 vanaf vers 11, waar aan de ene kant vorige week mee klinkt: doe je best om heilig te zijn. Ijver je om in te gaan, dat is niet zomaar. En tegelijkertijd is dat niet het laatste woord. Hebreeën 4, vanaf vers 11. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. Want het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merg. Het oordeel te overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Alles ligt open en ontbloot, naakt voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Je voelt hoofdstuk 7, hè, dat serieuze ervan. Maar nu we een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze beleidenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde manier als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden 
om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je dit vliegtuig wel eens in het nieuws gezien. Het is een Boeing 737 Max. En Max staat er niet bij omdat hij zo snel gaat. Max is een ander woordje. Dat is een bepaalde uitvoering van dit vliegtuig. En dit vliegtuig was gepresenteerd met allerlei voordelen die het had ten opzichte van de andere modellen van Boeing. Een prachtig vliegtuig, een van de beste die ze hadden. Maar misschien heb je wel gehoord dat er met dit vliegtuig in heel korte tijd twee grote ongelukken zijn gebeurd. Die vliegtuigen vliegen over de hele wereld, maar op twee plekken is het heel erg fout gegaan, in heel korte tijd. En dan gebeuren er wel meer ongelukken met vliegtuigen, maar als er met één en hetzelfde toestel, die allebei nog nieuw waren, in heel korte tijd... Precies hetzelfde ongeluk gebeurt, dan moet je gaan nadenken. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben onderzocht wat er was gebeurd, waarom die vliegtuigen neerkwamen. En het bleek dat het te maken had met iets wat er in het vliegtuig niet goed zat. Iets van de techniek dat ervoor zorgde dat het vliegtuig naar beneden overhelde, terwijl die gewoon omhoog moest. Dus die piloten probeerden op te stijgen of hoogte te maken. En iets in de techniek van dat vliegtuig drukte de neus naar beneden. En dat was dus de oorzaak van twee grote vliegrampen waar heel veel mensen in gestorven zijn. Nou, dan kun je je wel voorstellen dat, dat de volgende dag, toen dat bekend werd, niemand meer in zo'n vliegtuig ging. En dus werden die vliegtuigen stilgezet, aan de grond gehouden. Werd eerst goed onderzocht en toen, toen ze wisten wat het was, werd, dat, werd onderzocht hoe ze dat konden verhelpen. Want je gaat natuurlijk niet mensen in een vliegtuig zetten als je weet dat er technisch iets niet klopt. Dan moet er eerst uit, elke keer dat een vliegtuig opstijgt, wordt er een hele checklist nagelopen om zeker te weten dat er aan de techniek niks mankeert. Want ja, als je in de lucht zit en het gaat fout, gaat het heel snel heel erg fout. Inmiddels is dat allemaal achter. De techniek is opgelost, er zijn handleidingen voor geschreven, het is bekend hoe je dat kunt verhelpen. En dit vliegtuig is weer in de vaart genomen. Niet overal. Het zijn ook landen die het nog niet willen, die nog niet aandurven, want ja, die denken, ja, het is toen fout gegaan. Die zegt dat het niet weer fout gaat. En dan willen wij dat niet op ons geweten hebben. Dus omdat het zo erg fout was gegaan en het aan dat vliegtuig lag, twijfelen landen of ze het weer moeten proberen. Want het risico is natuurlijk groot. Eigenlijk staat Israël precies op dat punt. Net hiervoor is het grandioos misgegaan en zijn mensen gestorven. Om een fout in de techniek. Het zat in het vliegtuig, in het volk, niet goed. God heeft de fout eruit gehaald. De techniek verholpen. En nu kunnen ze weer gaan. Maar ja, durf je dat dan? Als het net heel erg fout is gegaan... Vertrouw je er dan op dat het deze keer wel goed gaat? Daar staat Israël nu. En dus zegt de Heer God tegen hen, ga, want ik heb het aan jullie gegeven. Deze keer zal het anders gaan, want ik ben erbij. Schuld is weg, ik ga mee, ga. 
Dus Israël moet vertrouwen dat wat God zegt waar is. Dat ze niet meer hoeven denken aan wat er fout was gegaan. Maar dat ze vooruit mogen kijken naar hoe het zal gaan. Het avondmaal gaat eigenlijk over precies datzelfde. Je hebt in je hoofd hoe dingen misgingen in je leven. Hoe het anders was dan het had moeten zijn. En soms ga je dan een beetje aarzelen. Mag ik wel bij de Heere God komen? Wil de Heere God me nog wel? Het is al zo vaak misgegaan. Wat als het weer misgaat? Wat als ik het niet kan? En dan zegt de Heere God. Ik heb de schuld weggenomen. Kom. We beginnen opnieuw. Dat zegt de Heere God heel vaak. En daar gaan we over nadenken in de preek. Dat kun je vast onthouden. De Heere God kijkt niet naar de fouten achter. Maar die kijkt naar zijn belofte voor naar voor. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als iets één keer echt fout gaat, doe je datzelfde dan nog een keer. Durf je het aan? Je zag een huwelijk stranden van je ouders bijvoorbeeld en je aarzelt zelf om ja te zeggen. Je eerste onderneming ging failliet. Durf je die investeringskans die nu langskomt aan? Je knie ging eraan met voetbal, ga je op dezelfde manier een duel aan als ervoor. Je hebt namelijk gezien en gevoeld hoe het misging. Je kunt de pijn nog voelen. En dus word je voorzichtiger op je hoede. Aarzel je om nog een keer te gaan. Israël is snoeihard onderuit gegaan. Het sterke Jericho viel zo makkelijk. En het zwakke Ai, dat wordt eenvoudig, maar het wordt een totaal onverwachte nederlaag. Met schaamte en verwarring tot gevolg. En verdriet in 36 gezinnen. Maar dat was nog niet eens het meest heftig. Dat was wat God later zei. Ik ga niet meer mee. Die nederlaag bleek slechts een symptoom. Van wat er veel dieper fout zat in het volk. Israël was schuldig. En zolang dat zo blijft, ziet zelfs God geen toekomst. Maar dat is voor God nooit het laatste woord. Hij zet zelf aan tot actie. God laat hen niet aan hun lot over met hun schuld. Zo van, jullie hebben een groot probleem, los het eerst zelf even op en als het klaar is kom je maar weer. Hij wijst eenzelfde weg, wijst aan waar het fout zit en wijst wegen vooruit. En de schuld wordt weggedaan. Ineens komt God weer dichterbij, ondanks wat er net hiervoor is gebeurd. En dan wordt het hoofdstuk 8. En zegt God, trek op naar Ai. Met andere woorden, ga doen... Wat net hiervoor zo gruwelijk fout is gegaan. Dat zal toch wel een beetje gemengde gevoelens hebben opgeroepen. Misschien even wachten. Misschien nog even kijken of het goed blijft gaan. Zo'n vliegtuig instappen terwijl je weet dat de voorgaande modellen zijn gecrashed. Wat als misschien eerst nog even een paar andere voor laten gaan. Het is natuurlijk ook verwarrend, hè? nog maar net hiervoor had God gezegd, ik ga niet meer met jullie mee. En nu zegt God, deze keer heb ik hen in jullie handen gegeven, ik ga mee. Wat is er in korte tijd dan zo veranderd? 
Nou, alles. Want de schuld is weggedaan. En dat maakt alles anders. Dat wat scheiding maakte tussen God en zijn volk, waardoor God niet mee kon, is weggenomen. Die scheiding is opgeheven. En datzelfde volk dat hiervoor nog schuldig was, gaat nu in Gods kracht. Zo snel kan het klaarblijkelijk gaan. Geen weken van boetedoening. Geen levenslange klacht van hoe Israël God toch altijd weer tegenvalt. Het wordt ook nooit wat met ons. Nee. Israël wordt eerlijkheid gevraagd over schuld. Het wordt gehoorzaamheid gevraagd in de gevolgen. Jezelf niet verdedigen, maar ervoor buigen ook als dat pijn doet, als je moet ingrijpen. Maar dan is ineens ook alles anders. De straf is gedragen, de schuld is weg en dus ligt de weg weer open. Liggen alle wegen open, naar God en naar elkaar. Ze hoeven voor God niet meer bang te zijn. Ze hoeven ook voor Ai niet meer bang te zijn. Ze kunnen met God zegen onderweg, in aanwezigheid van God zelf. Hij heeft alles anders gemaakt. Hij begint opnieuw. Het kan wat lastig zijn hè, om opnieuw met God onderweg te durven, als het net hiervoor zo misging. Je ging zo goed, je, je boekte overwinningen, je dacht ik groei in mijn leven met God en, en je werd er blij van. En toen ging je hart onderuit. In één klap slaat je gevoel om en voel je je precies wat Israël hiervoor was, de grote schuldige. Je voelt God bijna naar je kijken en in plaats van vreugde levert dat je vrees op. Je schaamt je. Voor anderen al, laat staan voor God. Je zou terug willen naar de voor of je zou door willen naar erna, maar je zit in het nu gevangen, fout gegaan. Alweer gevallen. En nu word je huiverig en ben je bang voor een nieuwe val. Houd je in. Het dempt je vreugde. Het gooit je terug op jezelf. En in plaats van opnieuw te bewegen, val je stil. Hoor dan Gods woord vandaag. Trek op naar Ai. Kom naar mijn tafel, want het zal de plek van overwinning zijn. Dat wordt het voor Israël. Ai zal vallen. En nu mogen ze zelfs buit en vee meenemen. Ze houden meer aan Ai over dan aan Jericho. Dat wat voor God bestemd is, dat wordt door God zelf nu aan hen gegeven. God deelt in zijn overvloed door de overwinning die hij behaald heeft. En dat straalt er in het hoofdstuk weer van af. Als God erbij is, wordt alles anders. Als hij afwezig is, wordt het je verlies. Maar als hij aanwezig is, komt er overwinning. God is erbij en gaat mee. Dit wordt een zegentocht. Bijzonder eigenlijk. Dat direct na een hoofdstuk over schuld en de gevolgen daarvan. Het weer mag gaan, moet gaan over hoeveel God te geven heeft. Direct na een schuldig volk schrijft de Bijbel over een gevende God. Juist het Israël dat God in de weg zat, deelt nu in de overvloed van wat God geeft. 
Israël gaat in een paar dagen tijd van schuldig naar schatrijk. Logisch is dat niet. Het evangelie is het wel. Want zo is God. Zo is onze God. Hebreeën 4 brengt die God ook naar ons toe. Ook de God van het Nieuwe Testament kijkt niet aan schuld voorbij. Doet niet alsof dat er niet is. En dus lazen we, beijver je om die rust binnen te gaan. Want het woord van God is een tweesnijdend zwaard. Kijkt dwars door je heen en legt alles open. Maar weet je wat God doet met wat hij ziet? De schuld die hij tegenkomt, pakt hij aan. Doet het weg. En maakt zelf ruimte voor nieuwe zegen. Onze God berust niet in afstand. Conflict, verwijdering. Hij vecht voor nabijheid. Voor omarming. Voor de allerdiepste vrede. Hij geeft de wereld zijn zoon. Want zeg nou zelf. Het verhaal van Jozua 8. God die er zelf voor zorgt dat de schuld wordt weggenomen. Zodat de wegen weer open gaan. En verlies wordt omgezet in overwinning. Is dat niet exact het verhaal van Yeshua, Jezus, de grote hoge priester, die net als wij allerlei verzoekingen heeft doorstaan? Jezus die uit eigen ervaring weet wat het is als het kwaad aan je trekt, je verleidt en niks liever wil dan je meenemen naar daar waar je niet moet zijn. Jezus heeft geen schuld opgedaan, maar hij kent wel de verleiding, de diepte, de kracht, de vernietiging. Agan zag, begeerde en nam. Jezus heeft ook gezien. Jezus heeft misschien zelfs ook wel begeerd. Maar Jezus heeft nooit genomen. Jezus heeft zich altijd en overal gegeven. Zijn leven lang. Maar bovenal toen hij stierf. Hij bracht het ultieme offer. Droeg onze schuld tot op een kruis, tot in een graf. Weet je wat de dood voor Jezus was? Een soort vuilnisbelt. De plek waar het vuil van ons leven wordt verbrand en weggedaan. Jezus is de vuilnisman die maar één ding van je vraagt. Zet je vuil aan de straat. Zet je container buiten. Beleid. Erken. En laat het domme ophalen. Dan breng ik, het, breng ik het ver bij jou vandaan. Op een plek waar al het kwaad ten onder gaat. En dus ook niet langer meer bestaat. Jozua 7, 8 gemeente is het hart van het evangelie. Het laat ons zien hoe serieus God ons neemt. Dat ons leven en onze keuzes ertoe doen. Maar ook dat dat niet de doorslag geeft. Want die eer is aan God zelf voorbehouden. Hij legt alle wegen weer open. Opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Zo treffend herhaalt God wat hij ook al lang eerder had gezegd. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. God had al zo vaak gezegd, wees niet bang. Kom in beweging, want ik heb jullie het land gegeven. Dit is geen nieuwe boodschap, maar het klinkt als nieuw. 
Want nu is het debakel van hoofdstuk 7 achter. Israël moet het opnieuw horen. En dus doet God dat. Hij zegt het nog een keer. Zo mooi hè. Soms moet je gewoon opnieuw horen wat je met je hoofd allang weet. Omdat je het met je hart bijna niet meer durft te geloven. Je ging voor de zoveelste keer onderuit. Je weet van vergeving, je weet van Jezus, je gelooft het ook wel, maar het voelt zo anders. Omdat er een stemmetje klinkt, ja ja, dat is makkelijk hè? Voor jou zeker. Denk je dat nou echt? Zei je de vorige keer ook al. En kijk eens wat er toen van gekomen is. Je trekt je terug, je houdt je in, je durft je niet te geven. Je twijfelt om te komen. Nou, dan zegt God het vandaag gewoon nog een keer. Wees niet bang. Kom in beweging. Want ik heb je het leven gegeven. Nader met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. En vind genadige barmhartigheid precies op het juiste tijdstip. Schuld brengt afstand. En dus aarzel je om te komen. Je twijfelt of je opnieuw mag wat je eerder verprutste. Zo gaat het tussen mensen ook, hè? Ik had van de week een gesprekje dat niet zo lekker liep. Ik koos woorden en een toon die die ander geen recht deden. Ik voelde het. Maar wat is dan verleidelijk om er overheen te kijken? Overheen te lachen, weg te stoppen. Maar weet je wat er dan vaak gebeurt als je dat doet... Dan zie je er tegenop om die ander onder ogen te komen. En dus ontwijk je dat. Bewaar je afstand. Je ontwijkt iemand fysiek. Je schuift ontmoetingen voor je uit. Je reageert niet meer op appjes. Want die momenten doen je terugdenken aan... Oh ja, fout. En daar wil ik niet aan denken. Voelt niet fijn. En dus loop je er het liefst met een boog omheen. Gelukkig kwam die ander erop terug. Gaf eerlijk terug wat mijn woorden hadden gedaan... Hoe dat binnenkwam. We bespraken het. En aan het eind van het gesprek was het anders. Was het de wereld uit. En was er geen reden meer om te ontwijken, afstand te bewaren. Gemeente zo beroerd als schuld kan voelen. Zo mooi kan eerlijkheid en vergeving zijn. Zo mooi heeft onze God het bedacht. Blijf niet lopen met wat er misging. Ontwijk God niet. Mensen waar je je voor schaamt. Laat eerlijkheid je leven openleggen. En hoor dan wat hij zegt. Wees niet bang. Kom in beweging. Ik heb je het leven gegeven. Het is niet omdat jij sterk genoeg bent. Of goed genoeg om het bij elkaar te verdienen. Je krijgt het Omdat ik het je geef. Ook na opgelopen schuld. Ook na alles wat er gebeurde. Laat het achter je. Wat geweest is, is geweest. Ik heb het weggenomen. En in Jezus naam ben je welkom. Zal mijn aanwezigheid in je leven je geen angst opleveren. Maar vreugdevolle vrede. Ik ga weer met je mee. En dus kun jij leven als met nieuwe kracht opnieuw geboren.
Zo vieren wij Heiligavondmaal, gemeente. Omdat Hij geeft. En omdat Hij geeft, kunnen wij vieren. Mogen wij in beweging om te ontvangen wat Hij al gegeven heeft. Laat schuld je niet op afstand houden van God en van elkaar. Daar maak je er maar eentje mee blij en dat is de boze. Je moet niet denken dat je God blij maakt als je op afstand blijft. Als je vandaag maar zegt, ik doe niet mee, want schuld. Dan maak je God niet blij, de boze maak je blij. Er is er maar eentje die blij wordt als wij afstand bewaren van elkaar en van God. En dat is de boze. Laat het van je afnemen. Weet je welkom. Omdat onze God een immense liefde kent. En zijn genade ontroerend is. Zo goed is onze God. Zo liefdevol is Hij. De beker in uw handen neem ik vol liefde aan. Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van de oordeel. Genade, onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. Halleluja. Amen.